0: za náměstí je naprosto zapomenuto
1: po 20 letech bezčasti se vrací do naší vlasti jeeny. Dnes
0: se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
1: Slibuje věrnost České republice.
0: ODSI ČSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice.
1: Český rozhlas 1, radiožurnál. Ozvěny dne.
0: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21. Je
2: to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. V médiích pracuje přes 25 let, prošel několika denníky, jeden z nich Mladou frontu dnes dokonce vedl, pak si založil svůj vlastní časopis a protože každou redakci musí někdo řídit, jmenoval se tam šéf redaktorem. Nikdy jsem si nemyslel, že by mě něco mohlo bavit víc než vedení největších novin a zjistil jsem, že může, říká. Media ale také kritizuje, kdyby poslední projekt
0: nevyšel, chtěl učit na střední škole. Přátelé a kolegové z redakcí mu říkají Čenda Dnes redaktor časopisu Reporter Robert Čásenský. Vítejte.
1: Díkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu ze studia zdraví Veronika Malá
2: a Barbora Loudová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
2: Pořád ještě děláte tu nejlepší práci, jakou jste mohli mít?
1: Pořád. Pořád mě to baví a myslím si, že mě to ještě docela dlouho bavit bude.
0: Odráží to i ta citace ze stránek reportéra, protože každou redakci musí někdo řídit, jmenoval se v reportéru šef Už jsme to říkali i v tom úvodu. Ukazuje to i jistou lehkost, s jakou možná v redakci pracujete.
1: Já tam pracuji s kolegy, kteří se mnou až na jednu výjimku pracovali předtím dlouhá léta i v Mladé frontě, takže se známe docela dlouho. Víme, co od sebe můžeme čekat, musím říct, že pracuji s lidma, kteří to všichni umějí skvěle, řada z nich píše mnohem líp než já, což je fajn, a, a, takže díky tomu máme takovou jako docela příjemnou atmosféru, myslím, že si dokážeme vzájemně důvěřovat a, a umíme si ze sebe vzájemně udělat legraci a občas si umíme i vzájemně vynadat.
2: Statec, nebo cítíte se teď spíš manažerem mediálním nebo stále novinářem? Řešíte spíše finance nebo i píšete texty? Jak to máte?
1: Teď píšu mnohem víc, než když jsem měl na starosti řízení Mladé fronty. Je to celkem pochopitelné. Vzhledem k tomu, že v Mladé frontě i s regionálními redakcemi bylo hodně přes 200 novinářů, nás je... 6 nebo 7, záleží na tom, jestli můžeme počítat kolegyny, která je na rodičovský dovolený, tak řekněme, že nás nás 6,5 ve stálém stavu plus samozřejmě hromada externích spolupracovníků. Z toho plyne, že každý z nás musí psát poměrně dost, abychom to všechno upsali. Zároveň takhle velký kolektiv opravdu nemusíte řídit jako sérii různých porad. My máme dvě porady týdních, z niž pravidelně alespoň jednou zrušíme, protože se scházíme jenom tehdy, když se máme o čem bavit a když to považujeme za důležité. Takže myslím, že dneska jsem mnohem víc novinářem, než jsem byl jak v roli šéfa mladé fronty nebo předtím v roli zástupce šéfa v lidových novinách?
0: To možná zní skoro až idylicky pro zejména kolegy, kteří znají ty každodenní porady eh, několika, řekněme ne minutové, ale někdy často desítky minut dlouho trvající, ale hlavně každý den několik těchto porad.
1: Dá se na obranu těch porad je potřeba říct eh, jednu věc, když eh, má teda dohromady eh, fungování redakce, která má eh, Centrální část, 14 regionálních poboček v každém krajském městě, denně v případě novin třeba vyrabí hromady 100 stran novin, na kterých se objeví, nevím, 500 článků, tak, tak je trošku potřeba, aby v tom byl nějaký systém, jinak by to byl úplný zmatek. Předpokládám, že při kontinuálním vysílání, což jsem teda naštěstí nikdy nezažil, jaký má třeba ČT24, to musí být něco podobného, takže tam je prostě potřeba nějaký systém řízení. Samozřejmě v tomhle směru je práce v měsíčníku, byť máme samozřejmě kaž- i část, která se věnuje jako každodenní publikaci na webu, tak je to proti tomu vlastně taková jako oáza.
0: A ulevilo se vám možná trošku, že ta agenda, řekněme, administrativní, ta manažerská, nebo řekněme, to řešení těch peněz a podobně maličko, řekněme, opadlo a teď můžete víc řešit to vlastní psaní. O-
1: opadla, e, a, já si troufnu rozdělit odpověď na tu vaši otázku na dvě poloviny, protože ano, odpadla, e, řekněme, nějaká manažerská agenda, na druhou stranu neodpadlo to, že se člověk musí zabývat financemi, protože zatímco v velkém vydavatelském domě jsou na to jako obrovská armáda lidí, kteří se zabývají tím, tím finančním fungováním, tak v případě našeho malého časopisu se musí člověk zabývat jako komplet v celým fungováním, Navíc tím, že mi ten časopis patří, tak no, ta společnost, která ho vydává, tak mám zodpovědnost za to, že budeme mít každý měsíc, z čeho poslat kolegům výplaty, a budeme mít každý měsíc, z čeho zaplatit tiskárnu, a budeme mít každý měsíc, z čeho zaplatit nájem a všechny další věci, které jsou potřeba. Takže v tomhle směru je ta odpovědnost vlastně větší, byť v mnohem menším jako finančním objemu. A, a samozřejmě rozdíl oproti té práci minulé moji před těma asi osmi lety a, a dále, tak byl v tom, že tehdy, když jsem si něco vymyslel, tak v tom vydavatelství byla armáda lidí, kteří to provedli, Teď, když si něco vymyslím, tak si to můžu projít sám.
2: A přece jen nechybí vám to denní spravodajství, možná v tom měsíčníku. Ten režim je přece jen trošku jiný, tak nějaký adrenalin třeba.
1: Nechybí mi denní spravodajství. Jednak se člověk stejně musí zabývat tím, co se děje. A výhoda práce právě v jako takovémhle periodiku s další publikační dobou, jako je měsíčník, je v tom, že se těm věcem, kterým se chcete věnovat, tak si můžete věnovat opravdu důkladně. V tom denním zpravodajství je trošku nevýhoda, že i když si řekněme ráno, brzy vymyslíte nějaký zajímavý téma, tak na to máte v nejlepším případě 10 hodin, abyste ho zpracovali, samozřejmě Byly tam projekty, na kterých jsme pracovali mnohem déle, ale v takovém běžném spravodickém režimu, co je to prostě otázka několika hodin. A ve chvíli, kdy chcete něčemu opravdu líp porozumět, potřebujete se, se z s pěti, osmi, deseti lidmi, prostudovat si něco tak v tom je samozřejmě ta práce v měsíčníku výhodnější. Je tam pak vět, trošku větší nárok na to si uvědomit, co je podstatné a co je nepodstatné a, a, a jak ten článek postavit, aby to čtenáře bavilo a, a jak ty články k sobě zkombinovat, tak aby e, to bylo dostatečně pestré a zajímavé pro, pro čtenářské čtenáře. Ale musím říct, že mě vlastně práce v denním zpravodajství nechybí a e, ne, že by mě to předtím nebavilo, ale tohle je, má jako podle mě ještě o trošku větší kouzlo.
0: A když se odrazíme od těch manažerských funkcí a když jsem se koukala do vašeho životopisu, tak vy jste vlastně začal psát v roce 1993 v Českém deníku. Nicméně už o rok později jste byl v denním telegrafu a tam jste se nepletl už jako vedoucí domácího spravodajství. Potom jste přešel vlastně do lidových novin a tam už jste byl zástupcem šefredaktora, později tedy zástupcem šefredaktora Mladé frontě dnes a šefredaktor v Mladé frontě dnes, teď tedy ještě reportér. Ale když jsem si to dala dohromady vlastně s vaším datem narození, tak mi z toho mm-hmm. vyšlo, že vlastně v první vedou... Pozici jste byl někdy ve 20 letech?
1: No, tak no, to byla taková doba. Prostě v 90. letech mě do českých deníků, když mi bylo 19, přijímal. 21-letý šéf domácího spravodajství a smlouvu se mnou podepisoval 24-letý šéf redaktor. A ten byl proti nám jako už fakt starý. Proti zbytku, většině části té redakce. Samozřejmě souviselo to s tím, že po páru socialismu vlastně odešla celá jedna generace novinářů působících v těch socialistických médiích a najednou se objevila vlastně, jednak vzniklo spousta nových titulů, objevila se spousta příležitostí pro lidi, mladé lidi, velmi mladé lidi, takový už dneska, příležitosti už dneska bohužel pro ty mladé lidi nejsou, protože tam se překážíme my, tam teďka už jako starší střední generace a ještě chvíli tam asi překážet budeme, ale Prostě byla to doba, řekněme, rychlého vývoje, když si samozřejmě na to... Výhoda člověka ve 20 je, že o sobě moc nepochybuje. Tak má pocit, že jako všemu rozumí a v 25 už má pocit, že je nejchytřejší na světě. Takže tehdy jsme si nekladli zbytečně moc otázek, jestli na to máme. Zpětně za to to bylo dost divoký působení, ale tak prostě... Tak to bylo a, a, a ano, když to takhle čtete, tak si člověk připadá jako bafunář v oblasti žurnalistiky, ale tak já jsem si tak nikdy úplně nepřipadal osobně, možná milně.
2: Zmiňoval jste, že jste si věřili, nepochybovali jste o sebe, ale s zpětním pohledem bylo něco, co jste třeba dělali špatně, co byste už teď udělali jinak?
1: Já si myslím, že asi. Většina lidí, kteří tehdy působili v těch redakcích, by nic jako úplně zásadního neměnila. Myslím, že, k tomu přistup, že jsme se k tomu snažili přistupovat celkem poctivě. To, co se určitě dá zpětně říct, tak bylo znát, že třeba od roku 90 do roku 95 nebo 96 vlastně většina, těch, většina médií, velká většina médií, velmi výrazně podporovala vládu a a ten nový kurz, což si myslím, že bylo správně, protože to byla samozřejmě cesta správným směrem, ale myslím, že dneska už by by, byly ti novináři kritičtější, třeba v různých sociálních věcech. Přišlo mi, že tehdy Jak ta politická elita, tak ale ta média prostě na část té společnosti zapomněla a jsou to často lidi, u kterých se dneska dívíme, jak je možný, že volají toho nebo tam toho. No, protože jsou to lidi, kteří se, se sami sebe necítí jako vítězové těch 30 let demokracie a myslím, že z dnešní zkušeností by Řekl bych, že i ta politická scéna a určitě ta mediální scéna by tomu věnovala jako větší pozornost. Pokud bych se mohl posunout ještě nějakých třeba deset let dál, nebo možná 15, tak to, co byla určitě, jako, nevím, jestli, nemůžu, asi chyba médií, bylo to, že v jednu dobu, řekněme tak, v těch nultých letech nebo a v roku 2012 jsme měli jako ve zvyku dost často líčit politiky jako takový jako legrační pitomce, když mi prominete tenhle ten výraz tady ve Veřejnou právním podcastu. <laughs> a, a tím mohlo vzniknout dojem, že tu politiku vlastně může dělat každý. A ono, jak se ukázalo později, když tam nastoupily různé jako rádoby manažerské typy, tak se ukázalo, že i ta politika je vlastně řemeslo a že se musí, že se musí umět. A, a tohle určitě je věc, na, kterou, na které ta média, včetně těch, v kterých já jsem působil, mají svůj díl viny, protože eh, tehdy nám to přišlo, že to je takový jako <coughs> zdravě kritický přístup, ale ukázalo se, že to možná nebylo úplně rozumný.
0: Já když se ještě vrátím do těch 90. let, částečně... Není to i odraz vlastně té doby v tom, že v těch médiích byli ti 20-letí novináři a tím pádem nějaká jejich schopnost kritické reflexe toho světa kolem nich taky má svoje limity prostě v těch 20 letech. A samozřejmě ta doba po roce 89, tak ta sama o sobě vytvářela jisté nadšení.
1: Logicky a to nadšení je zcela pochopitelné. A... Já jsem z té změny, která se odehrála v roce 1989, načenej i po uh, 32 letech. Uh, musím říct, že do dneška, když uh, slyším modlitbu pro Martu, tak uh, mi lehce zvlhnou oči. Byl to, myslím, kromě narození mých dvou dětí, uh, můj nejsilnější životní zážitek, který jsem absolvoval. Ale uh, máte samozřejmě pravdu. Navíc uh, je potřeba říct, že uh, když je vám těch 20 nebo lehce přes 20, tak uh, je člověk zdravej, uh, sebevědomý, uh, pokud se pokud se mu v té práci aspoň trochu daří, tak, tak vlastně si vydělává dost na to, aby, aby se nějak jako uživil, taky nemá moc velký nároky, že v té 20 vám stačí mít někde nějaký malý nájem a nemá
0: hypotéku. A,
1: nemá hypotéku a, a na to by mohl chodit ze zbytkem redakce na pivo to jako v pohodě vyjde. Takže vlastně nemá žádný problémy. A, a přijde mu trošku nepochopitelný, proč ty ostatní lidé na něco stěžují, když je přece jako svět takhle bezva. Jo, tak to má, v tomhle samozřejmě máte pravdu. Já si nemyslím, že by ti novináři byli úplně nekritičtí. A je teda potřeba říct, že se to tehdy netýkalo jenom těch 20 letých, ale i těch, kteří byli třeba 15-20 let starší. Určitě se už, už v 90. letech zkoumaly různé korupční aféry a podobně. Myslím si, že ten problém ani nebyl, v, jako, jak říkáte, v malé kritičnosti. Spíš si myslím, že ten problém byl v tom, že jako nedostateční schopnosti dohlídnout jako na společenský vrstvy, s kterými člověk nepřicházel do styku, což samozřejmě postupem času tím, jak
0: Ta sociální
1: stárnete a, a tím, jak přece jenom nabíráte nějakou životní zkušenost, tím, jak vaši rodiče stárnou, tak najednou, tak najednou vidíte ten svět trošku z jiný perspektivy, než když máme 20. Já chápu, že jako generace lidí, s kterými se potkám třeba na, v žurnalistice, na, na fakultě sociálních věd, tak tak jsou taky v tom věku, v kterém byli tehdy my. A řekl bych, že dneska už budou empatičtější, budou mít větší rozhled, ale... Přesto bych řekl, že tý doby těch 90. let nelituji a myslím, že se ani média tý doby nemusí jako zase úplně stydět.
0: Když na to jenom trošku navážu, myslíte si, že teď ze zpětného pohledu měla tehdejší média šanci odhalit takové ty díry v kupónové privatizaci, o kterých se teď třeba mluví, často se i Václavu Klauzovi dá, házejí tak trošku jakoby na hlavu, nebo to, co potom navazovalo s harvardskými fondy. A už se to vlastně řešilo, až když už bylo jasné, že Viktor Kožený není vlastně v republice?
1: No, ono se to. Zrovna třeba harvardské fondy se, se řešily ještě v době, kdy Viktor Kožený se tady občas objevoval. A odírá v kuponové privatizaci. Pokud, jak jsem pamětník, tak mám jako trochu nevýhodu, že si, že si někdy... To pamětník je strašný slovo. Takže <laughs> jako, jsem tehdy už jako trochu zabýval. A oni ty díry nebyly ani tak v tom samotném systému té kuponové privatizace, pokud jsme si neřekli, že privatizace bez kapitálu je, je, je problematická. Na druhou stranu to eh, politické rozhodnutí bylo celkem jasný, byl... Eh, to rozhodnutí prostě předat část ten státní majetek do rukou jako občanů a s tím, že se pak bude něco dít. Ty díry většinou přišly spíš až potom. Přišly se vznikem různých investičních fondů s nedostatečnou regulací jejich fungování a podobně. V tom samotném procesu samozřejmě asi taky nějaké chyby byly. Na druhou stranu, já si nepřipadám ani po těch 5, 27 letech, které od té doby, doby běhli dostatečně kvalifikovaný na to, abych mohl říct, jako mělo se to dělat takhle. To je samozřejmě eh, pravda, že jako po eh, zápase je každý chytrej, ale, ale když se, eh, a to já že jsem nikdy nebyl žádný velký fanoušek Václav Klauza, myslím, že jsem ho nikdy nevolil. Ale, eh, ale zase jako je potřeba říct, že to, co ty, ty tehdejší vlády řešily, eh, ty, jako obrovskou změnu eh, společenských poměrů, tak vlastně to dopadlo dobře. Na, tam se toho dalo zkazit eh, jako mnohem víc, než, eh, než se pokazilo.
0: Já jsem to spíš tak myslela, že to by bylo asi jedno z těch témat, u kterých třeba dnešní média by asi psala, nebo by potom a tématu a minimálně skočila.
1: A asi, asi samozřejmě ano. Pokud by, pokud by k tomu měla, pokud bychom tomu jako novináři měli dostatečnou informační výbavu, zároveň je, je tak já vím, že to bude znít jako když fakt pravidelněčik automobil vzpomíná, ale je potřeba říct, že dnešní možnosti získávání informací ve srovnání s 90. lety jsou jako fakt kosmicky jinde nejenže neexistoval Facebook. V té době v České republice prakticky nebyl internet. Já jsem první internetový připojení viděl v roce 99 v Lidových novinách. A, a byla to velká výjimka. Měli jsme tam jeden počítač, ke který, kterým jsme se chodili střídat a přes nějaký Netscape navigátor jsme tam hledali nějaké informace, kterých obecně na tom webu nebylo moc. Ne, 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 do roku 96 nebo 5 prakticky neexistovaly mobilní telefony. Když se člověk chtěl něco zjistit, tak musel někam dojít na nějaký úřad a věřit, že tam potká toho úředníka, který se na to zeptá. Takže to... Jako bylo trošičku jiná situace, situace, než dneska. Neexistovaly žádný databáze, kde by si člověk mohl něco najít. Neexistoval paragraf o svobodném přístupu k informací, že na základě, kterého vy dneska můžete po úřade chtít, aby vám poskytli nějaké informace. To není omluvat novinářů té doby, to je jako uvedení do reality. Prostě byla to trošku jiná doba a Šťastnější z nás, kdo měli třeba od redakce diktafon, tak to bude jako velký vítězové, protože půlka, půlka se ještě přepisovala diskovky v ruce téměř.
2: A Jaroslav Spurmi tady v podcastu ano. právě říkal, jak chodil do hospody získávat informace. <těk> Takže možná ta práce byla i více kontaktní, možná i těžší, přece jen, když teď tady máme všechny ty databáze, sítě, komunikační a tak dále. Záleží,
1: já si myslím, že ten základní práce byl vždycky stejný a bude vždycky stejný. Prostě pokud. Ten novinář jako první věc, kterou potřebuje, je, aby byl zvědavý a chtěl se dozvídat věci. Eh, druhou věc, kterou potřebuje, je, aby se snažil být nestraný a aby neměl dopředu dáno, jako, kdo je eh, hodný, a kdo je zlej v tom příběhu. A, eh, a zároveň... Eh, se prostě počítá to, když umí umí komunikovat s lidmi, umí se ptát, umí si ty informace vyhodnocovat. A ano, dneska jsou možnosti mnohem lepší. Zároveň ti protihráči mají taky mnohem lepší možnosti, dovedou věci mnohem lépe skrývat, dovedou, řekněme, s různými věcmi předem mnohem lépe manipulovat. Takže neřekl bych, že to bylo těžší, bylo to prostě jiný.
2: A vy uh, už v nějakých jiných rozhovorech o, o profesi jste vlastně říkal, že podle vás ta nejlepší doba byla kolem nultých let s těmi zahraničními vlastníky českých médií. Tak uh, jak, vlastně ta, jak všem byla ta doba tak svobodná nebo byla svobodnější? Vstupovali třeba méně do té práce redakční?
1: Bylo to, bylo to fajn ve dvou, uh, ve dvou aspektech. Byla to doba, kdy uh, ta média uh, byla... Uh, nebo Aspoň teda ta, v kterých já jsem pracoval, týkal jsem speciálně třeba vydavatelství Mafra, který vydávalo Mladou frontu a lidové noviny. Tak byla ekonomicky silná, to znamená, že neměli žádné velké problémy s tím, když prostě jsme chtěli poslat někoho na zahraniční reportáž na druhý konec světa, tak to nebyl žádný problém. Když jsme potřebovali si vytvořit investigativní oddělení, v kterém bylo 4-5 novinářů, kteří se nevěnovali vůbec dennímu spravodajství a jenom nějakým kauzám, nebyl to problém. Prostě... Samozřejmě ne, že by se tam ty peníze nekontrolovaly vůbec, ale, ale bylo to, byly dostatečně ekonomicky silný, což byla jedna věc. A ty zahraniční vlastníky, no, alespoň ty, s kterými já jsem přicházel do styku, primárně zajímaly ekonomické výsledky. Maximálně je třeba tak zajímalo, když jsme chtěli změnit nevím, layout novin nebo podobu něčeho ale nestarali se o, o jednotlivé nějaký kauzy, případy, což, počí, což vyplývalo z toho, že tu neměli jiný zájmy než právě ten on, vydavatelsko-obchodní, což v tomhle směru jako z pohledu redakce nebo z pohledu člověka, který řídil nebo spoluřídil nějakou redakci, to bylo jako ideální, protože, protože jste věděli, že... Můžete, že vás jako, není na vás ekonomický tlak a není na vás ani tlak ze strany vydavatele. Samozřejmě, pokud bychom to dělali blbě, tak by nás pokud měnil, to je jasný. Ale, mm. ale jako v tomhle směru ta doba byla svobodná. Samozřejmě, tím že, jsme, tím, že třeba zrovna Mafra patřila jako německé firmě, tak to sebou obnášelo, jistý jako řekl bych přebujelé výkaznictví, což je pro takové <laughs> e, pro, no, desítky různých tabulek na všechno možný, bez kterých si myslím, že bez části by se ta firma asi obešla docela dobře. My jsme tomu někdy z Legrace v redakci říkali, že pracujeme na ministerstvu pro vydávání denního tisku, ale jako, jsem k tomu rozsáhl prostě tý, toho aparátu kolem, ale, ale z pohledu té samotné redakční práce to, bylo, to byla jako fajn doba, a je logické, že když potom ty, přešla podstatná část médií do rukou vlastníků, kteří mají spoustu jiných zájmů a řekl bych, že provoz médií je pro ně jenom pokračování biznesu jinými prostředky, tak, tak se to prostě logicky muselo změnit.
0: Hmm. Tam naražíte vlastně ale zejména na to vlastnictví přicházející od nás z Česka? Ano,
1: ano myslím, myslím když, to, když vlastně postupně první byly, první, vlastně byly hospodářský noviny, který vydavatelství Handelsblatt prodalo Zdeňku Bakalovi, tehdy byl ještě Zdeňek Bakala považován za hodného oligarchu, že, protože podporoval knihovnu Václava Havla a byl to takový jako sluníčkář, pak se později ukázalo, že to není úplně neproblematický sluníčkář, a pak přišla ta, 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 taková ta série, která začala Andrejem Babišem, následně Danielem Křetínským, skupinou Penta a, a vlastně úplně na konci i, i skupinou PPF a nástupem do Novy, byť teda je potřeba říct, že zatím se na obsahu ob, ob, Novy jako vlastnictví PPF aspoň z mého pohledu nějak moc neodráželo tak minimálně u toho tisku, který má jsem měl vždycky logicky nejblíž, tak to byla prostě změna. Jestli máte vydavatele v Düsseldorfu anebo jestli máte vydavatele na ministerstvu financí v křesle ministra, to je celkem rozdíl.
2: Hmm. Ale taky se stávaly situace, kdy uh, i ti němečtí vlastníci zasahovali do toho obsahu jak tak byla jsem, i aféra s tím Karlovským
1: festivalem. Já jsem to zažil, uh, zažil uh, dvakrát, že se, že, uh, se uh, Vydavatel německý jako zajímal o obsah, jednou to bylo řekněme v negativním slova smyslu, což byla právě aféra s Karlovarským festivalem, což měl jako mimořádně legrační pro mě průběh, protože jsem to s byl já, kdo, kdo ten typ přivezl tehdy, že jsem tam byl na Karlovarském festivalu a přišlo mi divný, že tam je takových politiků a, a zajímalo by mě, mě, říkal jsem tak, bychom se mohli půjďat, kdo jim to platí. A pak s v den, kdy ten článek byl připravený k vydání, tak tam byl ten německý vydavatel na, na návštěvě téhož festivalu a, a pak, pak teda jako do toho zasáhnul a, a, v, a řík, jakože to, aby se to ten den nevydával. myslím, že jsme to nakonec vydali asi o tři dny později ten text, nechytejte myště tak přesně za to byly dva nebo tři dny ale nějak, nějak takhle a celkem pochopitelně to v té redakci vzbudilo jako vzbouření to byl ten negativní zásah, Pak jsem zažil jeden, jako, z mýho pohledu, hvězdnou hodinu téhož vydavatele, bo, asi kolik, 8 let později, kdy jsme, mě, kdy jsme se zabývali kauzou Škody Plzeň a Martina Romana, tehdejšího šéfa čezu, který přes právníky posílal jak, jak nám do redakce, tak do Německa různý, tak jako, co, co všechno udělají za kroky, pokud to vydáme. Tehdy mi toho Německa, můj německý vydavatel volal a ptal se, jestli jsme se jistí tím, co máme přichystaný. Já jsem říkal, že ano. On se ptal, jestli jsme to probírali s našimi právníkama. Já jsem říkal, že ano. A pak mi říkal, tak dělejte, co uznáte za nejlepší. A, a takhle podle mě má ten vydavatel fungovat, nebo pokud má důvěru k té své redakci. A myslím, že se v tom odrážel i jako třeba těch osm let, té zkušenosti, kterou i ten vydavatel s tím nabral, v, tom, v tomhle, těch dvou momentech, jako byly znát.
0: Jak často jste musel konzultovat v pozici šef-redaktora Mladé fronty dnes takhle správníky? Protože Mladá fronta v té době toho investigativního bůmu vlastně měla na svém kontě poměrně velké kauzy. Kolem Františka Mrázka, spis vlastně Krakatice, od poslechy Pavla Béma a Romana Janouška. Ty kauzy byly poměrně velký. Co vy jako šef-redaktor, když se něco takového má vydat, co všechno vlastně řešíte?
1: Uh, no, v takovém případě uh, vy musíte jako. Uh, On to je docela dlouhý, tak já to zkusím říct stručně a úplně, úplně jako posluchačé ne, úplně nezničili. Tak jako první věc je samozřejmě, že když máte nějaký typ, tak, tak se musíte s těmi konkrétními autory domluvit, jakým způsobem budete postupovat, co všechno potřebujete zjistit, co potřebujete ověřit. Zároveň zkoumáte nejen tu samotnou informaci, ale zkoumáte i zdroj té informace, jak jste k ní přišli. Pokud abyste si byli jistí, že vás třeba někdo nepoužije jako z nějakého důvodu. V těch případech, o kterých jste zmiňovali, jsou, ty zdroje byly jako různý. Někdy, dokonce to bylo často i náhoda. Jako, ale, a tak už to prostě chodí. Ale, ale vy musíte vždycky proskoumat jako všechno možné, pak pokud máte tohleto za sebou, což může zabrat klidně i týdny někdy do konce měsíce, a už se chystáte k té jako, finální fázi toho, tého, toho publikování, protože předtím jich je spousta že musíte konfrontovat i a podobně. Tak role redaktora by měla být v tom, že hraje si Ďálova advokáta a vlastně snaží se tu verzi, kterou se chystají chystá ta jeho redakce publikovat, vše možná jako rozvrtávat. A, a vlastně staví se do té role, jak, jakoby... Toho v uvozovkách si čákat, neberte to mě za slovo, ale jako toho popisovaného a, a hledá, jestli tam jako nemůže mít on pravdu, jestli to prostě nebylo jinak. A a pak samozřejmě musíte, nebo nemusíte, ale my jsme to tehdy měli ve zvyku, to vydavatelství mělo dva vlastní právníky a vlastně pokaždý, když se jednalo o nějakou opravdu větší kauzu, tak jsme to mimo jiné konzultovali s jedním z nich, protože si prostě chcete být jistí, že neuděláte nějakou chybu, byť třeba jako neúmyslně, A a je pravda, že ti právníci taky, podobně jak se taky zvykali, ze začátku byli úzkostlivější a pak přece jenom už už taky nabírali nějakou zkušenost, ale vždycky to bylo velmi užitečné si s nimi o tom popovídat.
0: Jak intenzivně jste třeba do tady těchto rozhovorů šel, vybíral jste si třeba ty kauzy, ať už teda Františka Mrázka a podobně, o které se budete takto intenzivně zajímat a je... nebo jste, řekněme, šel touto cestou skoro do všeho, co se psalo.
1: No tak my jsme se samozřejmě, je to, byla to velká redakce, to znamená, měla spoustu skvělých autorů, kteří spoustu skvělých případů a kaus. Jak jsem říkal, my jsme tam investigativní oddělení, v kterém byli podle mě možná nejlepší píšící investigativní novináři, který byl v té době vůbec jako kmání. Takže to nebylo tak, že jako já bych si to vybíral. Já jsem tam byl v té roli, že kolegové přišli s nějakou zajímavou informací a spíš jsme se spolu bavili, jak to udělat co nejlíp, jak to co nejlíp naplánovat, jak, jak to co nejlíp zjistit. Vždycky... Ne, samozřejmě,
0: ale to, já to vnímám spíš tak, že to zapojení toho šéfredaktora u určité kauzy bude asi intenzivnější, protože třeba je to větší problém a tím uvše... pádem se o to víc zajímá. U všechno... A u některých jiných kauz to bude jenom taková ta informativní úroveň, prostě...
1: U všeho, to kolegové z redakce? U všeho, co, jsme, co já jsem osobně považoval za velkou věc, tak, protože mě to zajímá, vždycky mě takovéhle věci zajímaly a řekl bych, že asi kolegové ve mně měli i celkem důvěru, tak jsem se do toho zapojoval poměrně hodně, myslím, v té konzultační roli, mm-hmm. protože tohle je vlastně to, co já jsem považoval na té práci vždycky za nejzajímavější a, a hlavně taky si chcete být jistý, když vy máte nějakou zodpovědnost za ty noviny, za tu redakci. Ten č- pro to samozřejmě dneska platí taky. A, a nemůžete vydat, nebo já, já bych nedokázal jít usnout s tím, že eh, vydáváme něco, co je jako důležitý a já přitom o tom nevím úplně každý detail, protože eh, bych si připravil jako nejstej a, a eh, možná, že nejsem dostatečně jako, se, se nedokážu dostatečně po, povznést nad věci, ale to by mě úplně zničilo. To já bych měl z toho žaludeční vředy a, a vůbec bych to nemohl jako přežít.
2: Vy tedy pokukujete směrem k těm titulním stranám, tak uh, přece jen zmiňoval jste to, byl to silný tým, byly to kauzy, který, po kterých jako končili politici, pak se tím večer otvírali zprávy tím, co vy jste ráno vydali, tak uh, když to teď takhle se jako děkuju. prolistujete, <laughs> jak to na vás působí, co si vybavíte, teda nějaký bezesný noci nebo, ne. nebo ten stres před tou ne. závěrkou nebo po ní naopak, jaké budou reakce?
1: To <laughs> ani... To vlastně ani ne, tak jednak děkuji za upomínkový předmět. Já si noviny neschovávám, je tam mám jako jediná výjimka, kterou, kterou mám doma schovanou, jsou noviny z týdne, kdy zemřel Václav Havel a pak noviny z 12. září 2001. Jinak... Takovýhle, to je to hezký se na to koukat, tady mm-hmm. na typu tajné hovory Pavla Béma a, a Mrázka s Langrem a podobně, ale to jsem si neschovával ani a, a, a už to asi ani nezačnu. No, nebyly to jako noci, to zase ne, spíš jako pokud člověk viděl, že jsme to udělali jako správně a dali jsme tomu, co jsme dát, měli, tak spíš to bylo jako jako zajímavé očekávání, co se bude dít dál, a e, samozřejmě tak e, z mnoha tady těmi aktéry, který tady e, na, na těch titulních stránkách těch novin e, byly, tak e, pak, to pak jako, jsme to pak samozřejmě řešili a e, někteří z nich dokázali být jako velmi e, intenzivní. E, když jsem tady narazil na jméno bývalého ministra Ivana Langra, tak s ním dokázali být e, ty hovory třeba hodinové nebo dvouhodinové, e, kdy... E, On se mi snažil vysvětlit, že jsme sičáci a já jsem se mu snažil vysvětlit, že to tak jako opravdu není. Takže ano, tohle byla taky samozřejmě práce šéf-redaktora s tím, že jako, musíte komunikovat s těmi, s těmi politiky i s těmi, o kterých píšete. A to je další důvod, proč to musíte udělat pořádně. Protože vy víte, že když tohle vydáte, tak je velmi pravděpodobný, že, se, že budete jako konfrontováni s tím, o, mm. o, 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 o kom píšete. Víte, že Praha je celkem malá, nebo i Česká, Česká republika je celkem malá a máte 90% pravděpodobnost, že ty lidi, o kterých píšete v novinách, taky někdy potkáte. A vy se musíte být nebo já, bych, já to potřebuji, abych se byl jistý tím, že se jim můžu podívat do očí a říct si, no ale já jako si stojím za tím, co jsme vydali. A samozřejmě pokud se vám stane, že uděláte chybu, což se naštěstí nestávalo často, ale může se to stát, tak pak je zase uh, fér uh, se nevymlouvat a prostě tu chybu přiznat uh, a omluvit se, protože uh, hmm. jako není nic horšího než trapné zatloukání.
0: Ozývali hmm. se často takhle aktéři některých, eh, Ozý, některých ozýv, těch chaosů? Ozývali hmm.
1: se jako každou chvíli uh, a, a to ne, a to uh, kdyby jenom aktéři jako velkých kaus, uh, jako různí politici se ozývali. Uh, uh, Velmi často, uh, myslím, že velmi intenzivní v tom uměli být třeba Jiří Paroubek a uh, Mirek Topolánek oba ve svých nejlepších dobách. Uh, skoro nevím, kdo z nich byl jako úpornější, ale uh, uměli to oba dobře. Uh, já se ne, nevybavuju asi v té době, kdy jsem pracoval v novinách, žádnýho premiéra, který by se jako nevozýval a, a občas si nestěžoval. Uh, měli by na to různé metody. Uh, a mně vlastně většinou byli příjemnější ti, kteří jako e, volali a, a stěžovali se rovnou, než e, třeba jeden náš bývalý e, ministerský předseda, který vždycky napsal jako dlouhý e, stěžující se dopis akcionářům do Německa, který mi ho pak poslali, a e, s tím, že mě jako platí za to, aby to šlo s panem premiérem vyřídit, on se mi pak omluvil, že teda mi to měl dát na vědomí. A když e, a za tři měsíce ho tam poslal znova a zase mi to zapomněl dát na vědomí, tak myslím říct, že já jsem jako považoval za. Vlastně lepší, když se na mě pokoušel někdo vřískat, ale se na to pak časem zvyknete a na vás to jako ne, nevykolejí, no, tak... Jako, když víte, že máte pravdu, tak, tak je to vlastně docela snadná pozice.
2: Hmm. Zmeněval jste Jiřího Paroubka, vy jste měli i jeden den bez Paroubka, je to tak, když nějak se pustil do vaší kolegyně a no, tehdy os... ten vztah médií a politiků byl asi opravdu jiný, protože on se vlastně omluvil a sám jako chtěl být znovu v těch novinách.
1: No, samozřejmě, ta doba, byla, ta doba byla jiná, jenom při... Ano, řekla jste to správně. On byl tehdy jako sprostej na jednu naší redaktorku, což mně přišlo, že se jako ne- nemá tolerovat. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že uděláme den bez paroubka. Napsal jsem tam takový sloupek, kde jsem napsal, že v tomhle vydání nebude ani jednou zmíněný. Bylo to asi tři měsíce měsíc před volbama zhruba, takže proto mu to vadilo. A myslím, že tam i psal, že dokud se nevomluví, tak ho nebude zmíněn vůbec. Už si to přesně nepamatuju. Nakonec se to přimělo k omluvě. Bylo to samozřejmě způsobeno jednak tím, že přece jenom tehdy náklad a dosah Mladé fronty byl, řekom bych, násobně větší, než je dneska. To, to za prvé. Za druhé bylo to v době, kdy se Sotva tady rozjížděl Facebook, jestli už vůbec existoval, to už ani nevím, ale, ale rozhodně neměli politici jako žádný přímý kanály na komunikaci se svými voliči, takže ta média potřebovali. a když jste byl pretendent na roli premiéra a chtěl jste získat přes 30% voličských hlasů, tak jste si vlastně nemohl dovolit nebejt v novinách, který měli náklad 300 000 a čtenost přes milion čtenářů denně. Takže v tomhle směru samozřejmě ta pozice těch médií byla silnější a obávám se, že do téhle pozice už se to nikdy nevrátí, a já si zrovna myslím, že, že ten den bez byl správný a výchovný, protože <těk> jednak si myslím, že se obecně lidi nemají k sobě chovat jak z a už vůbec se tak nemají chovat starší muži k mladším ženám. Teda.
0: Co se týče vůbec té politiky, napadá mě e, i otázka jakoby jisté stranickosti. Novin. Mluví se o tom od těch 90. let. Vy jste to i říkal, že vlastně v těch 90. letech, než všichni adorovali Václava Klauze, tak jistá kritičnost se začala objevovat až později. Byla ta média opravdu, řekněme, úplně neutrální v těch nutých letech? Vždycky se vědělo o tom, že denní právo je spíše levicový, halonoviny, že jsou vlastně komunistické, ale ten ostatní tisk se vlastně vyvíjel, řekněme, té neutrální podobě, na rozdíl od zahraničí, kde třeba přiznal svoji rize konzervativní, nebo naopak rize liberální
1: eh, no, eh, cestu. Ona samozřejmě, eh, ta média, eh, myslím si, že eh, nebyla neutrální, nebo eh, eh, ta média se snažila být neutrální ve zpravodajství. Mm-hmm. a více méně se jim to dařilo, eh, pak se můžeme dostat k příkladu, kde se to jako nepodařilo vůbec, eh, což, byla, což byla třeba prezidentská volba mm-hmm. první, eh, mm-hmm. eh, ale ale v tom běžném se to víceméně dařilo. Samozřejmě, jsme byli, já jsem zažil milionkrát, že mi vyčítali různí představitelé, příznivci ODS, že je mladá fronta jako pro, pro sociálně obráceně různí lidi ze sociální demokracie, že, že je to pro ODSácký a takový a makový. Ostatně myslím si, že teď budeme svědky zajímavého jevu, kdy nastupující nová vláda, která se jistě myslí, že... Spousta médií bude jako vstřícná, protože byli, byli kritický k Andreji Babišovi, budou strašně překvapený, až, až <laughs> oni budou kriticky referovat, a, a budou mít pocit, jako, že se stří na pokrokovou frontu z boku a, a budou se cítit dotčeně A, a ta média tak, pokud budou fungovat dobře, tak jim budou právně říkat: ale když jste byli v opozici, tak je pochopitelný, že jsme se zajímali o ty, kdo drželi moc a teď držíte moc, tak se budeme zajímat o vás a o vaše problémy, chyby a přešlapy, a případně nějaký defraudace a podobně. A to, to je, myslím, jako, to je 20 let stejný a, mus, a skoro bych se jako, skoro se musí člověk usmívat nad tím, jak, jako, že jsou po každý tak strašně překvapený, jak to, že najednou kritizujete nás, když předtím jste kritizovali je. No, a, a, a nechápu, že to není úplně klubová záležitost. Ale ale když jsem říkal, že média nebyla úplně nestraná, tak to to se samozřejmě týkalo komentářů. Ta média většinou měla nějaký profil. Vlastně v Česku větší část měla, řekněme, takový jako středopravicový názorový profil, ale v tom spravodlivství se více méně úspěšně snažili být neutrální a řekl bych, že se to jako docela dařilo.
0: Myslíte, že třeba po tom roce 2013, že se to začalo trošičku lámat, že tady už se trošku e, začínají média dělit na ta, řekněme, Babišovská a antibabišovská, už vznikají n- různé alternativní proudy, které se vysloveně otevřeně hlásí k určitým názorovým skupinám?
1: Je to samozřejmě, ten, tím, že se ta situace změnila, Vím si, že ta, to, o čem jsme se bavili, že ta éra těch německých vydavatelů byla mimo jiné taky typická tím, že ti němečtí vydavatelé, nebo cizí, ať už byly v, v případě třeba Blesku a, a firmy Ringer, tak, tak, tak nebyli jako přímí hráči na tom trhu a... a... Tady, se stala, tady jsme došli do situace, kdy vlastně najednou poměrně velká část médií buď, buď patřila člověku, který jako přímo v té politice je, anebo a patří firmám nebo, nebo lidem, kteří s, s tou politickou garniturou mají nutně nějaké styky a, a mají se stát nějaké obchody a podobně. Takže díky tomu se, se samozřejmě ty jako ty názory, jako dal, řekl bych, víc vyhranily. Mně teda přijde hrozně legrační, když se občas stává, že třeba Andrej Babiš a Miloš Zeman jako vždycky kritici se stavějí, že jsou proti mediálnímu mainstreamu. A to mně přišlo úplně mm-hmm. komický, že dva chlapíci, jejichž, z nichž jeden ty média jako část podstatnou přímo vlastní a ještě s ostatníma spolupracuje a druhý má na své straně minimálně jako celkem výrazně jednu z, velký, z dvou velkých komerčních televizí, takže se na jednu tváří, jak jsou proti mediálnímu mainstreamu, který představují, nevím, asi hospodářky s respektem, ta, tak to je přišlo komický, nebo že bojovali proti elitám dva nejmocnější chlapíci v zemi, to bylo podobně legrační, ale máte pravdu, je to ta, jako daleko víc se ta mediální scéna roztříštila a asi se i v některých a příj... názorově vyhranila a vlastně já nevím, jestli to je špatně, no tak možná, že si čte... řekl, že to trošku i odpovídá tomu, že i ta společnost se přece jenom jako daleko víc jako roz hýbala hmm. a, a polarizovala.
0: A každý si žije v té své sociální bublině a pak si čte tedy i ty servery, třeba, které odpovídají jejich
1: to, to názorové se, To si myslím, že je trošku riziko, protože hmm. uh, jako, uh, v, v, v jedna z výhod uh, doby, kdy byly jako silní denníky uh, a byly, byly uh, takovým jako základním, základním zdrojem informací, nebo řekněme ještě třeba s televizníma zprávama v, v půl osmi večer nebo sedm, tak bylo to, že jsme měli nějakou společnou agendu. Takže ta společnost, když se o něčem psalo, já na titulních stranách tří nejvýznamnějších novin, a večer to byla hlavní zpráva v televizi, tak byla, bylo velmi pravděpodobné, že třeba polovina populace se k ní dostala stejná informace. A, a to je jedno, že jsme na ní měli různý názor, ale minimálně jsme jako se pohybovali jako na, na stejné úrovni nějaký a mohli jsme se aspoň štíkat na té stejné úrovni. Zatímco dnes si myslím, že. Se těch prvků, který by, který, nebo těch informací, které jsme sdíleli společně, je daleko míň. Ty informace sdílí daleko menší množství lidí nebo dostalo se ke stejným. A, a pak v tom že být část příčiny v tom, že se mezi sebou nedokážeme domluvit, protože my ani vlastně nevycházíme ze stejné základny. A my se, myslím, často úplně míjíme, tak to je pak těžký. Tak když se snaží, jak říkávala mě Bobička, domluvit hluchý ze slepejma, to je je komplikovaný.
2: No to možná souvisí i s tím, jak politici čím dál tím víc útočí na média a novináře. Je tohle něco, co se proměnilo v tom vztahu?
1: Já bych řekl, že ne. Jako jestli je něco konstanta posledních 25 let, tak tak v tomhle se to fakt nezměnilo ani trochu já si pamatuju, když jsem přišel na svou asi druhou vládní tiskovku, dostal jsem ve z redakci za úkol se na něco zeptat uh, pana premiéra Klauze, tak jsem ze sebe vykoktal nějakou otázku a, a on použil svůj fintu, kterou udělal, ale úplně na každýho. A vy jste kdo? A z vám, A, a ukázal, že jste takhle možnávej pytomeče, který jsem vůbec nemá co otravovat. Uh, ty útoky byly uh, vždycky, řekl bych, že uh, se uh, nijak zvlášť uh, jako ta úroveň neliší. Uh, mně třeba přijde, uh, že na to, a to, teda již, tak to jako kriticky do, do vlastní řad, jak se dříve říkalo <laughs> za socialismu, uh, mně přijde, že na to občas ty novináři jako zbytečně skáčou. Uh-huh. Já když vidím, tak jako že o různých útocích třeba pana prezidenta na média, uh-huh. zaprvé jsou furt stejný, popravdě řečeno, a teď samozřejmě nemluvím o poslední době, kdy mu není dobře, ale, uh-huh. ale, ale jako, mě by bavilo, kdyby aspoň dokázal být originální a vymyslet nějaké jako, něco nového. Ale to, to že jako furt těch novinářů jako nadává, popravdě řečeno, kdybych ještě měl na starosti nějaký zpravodajství, tak o tomhle bych asi vůbec nepsal, protože mi to nepřišlo jako ničím zajímavý. Jako, tak co? Ne, tak zase přišel a zase, zase nadával. No a co má být? No a, a přijde mi, že to, že na to ti novináři nebo tam média reagují, tak vlastně jsou jako pejsek, který skáče na bušta a ten Zeman dobře ví, nebo další podobní, že, že když jim toho bušta předhodí, tak oni zase jako zahafají. A, a vlastně se tím baví. A myslím si, že Myslím si, že kdyby ta média, ti novináři dokázali být trošku velkorysejší a, a říct si, no tak si jako plácej, tak, tak by to ty politiky jako přestalo bavit, protože by nevěděli tu odezvu. Tak to je normální. Že? Tak když hrajete divadlo, tak chcete, aby publikum reagovalo. A když publikum je netečný, tak budete muset vymyslet jiný kus. Kdybyste
0: byl v pozici šéf redaktora třeba denníku teď, tak kdyby vám něco z domácí redakce takového nabídli, tak byste to neschválil.
1: To v čehrde, já jsem nikdy nebyl člověk, který by něco schvaloval. To... No nebo
0: nepodpořil, tak možná no, jsem použil špatné slovo. Spíš, bych, spíš, bych,
1: spíš bych říkal, pojďme se na to vykašlet, dokud to nebude jako něčím mimořádný, hmm. aby jsme po 20. psali, že eh, eh, prezident řekl, že jsou novináři blbci, no tak OK, tak zaprave má trošku pravdu, že každý z nás je trošku blbec, a za druhý, <laughs> za druhý eh, to fakt není, je zbytečné se tím zabývat.
0: Hmm. Jak vnímáte i takovou tu ochotu některých politiků do některých médií chodit a do jiných médií naopak nechodit.
1: Myslím si, že to je nedostatek odvahy a že by se to takhle mělo jako správně pojmenovat. Samozřejmě je správní, aby speciálně velký média zvaly vše politiky jako ty zodpovědný k rozhovorům, a pokud, pokud ten politik odmítne přijít, tak si myslím, že je dobré to jako dát na vědomí. Ano, pozvali jsme premiéra a aby v předvolební kampani nebo někdy přišel vysvětlit nějaké kroky vlády. Premiér odmítl přijít. A já si myslím, že pokud je ten politik zodpovědný a odvážný a váží si svých, svých občanů, tak by měl prostřednictvím takových rozhovorů jim skládat účty. A ten, kdo to nedělá, tak si myslím, že mu prostě chybí odvaha se přihlásit ke svým činům.
0: Myslíte i třeba prezidenta, protože ten. Myslím, taky vlastně ta plejáda rozhovorů, které poskytuje, je, řekněme, na stejných kanálech, stejných stanicích. Já
1: si myslím, že samozřejmě, dá se předpokládat, že prezident nebude, ani by neměl poskytovat rozhovor každý týden. To jako pak není prezident, ale tiskový mluvčí. Sam prezident by měl mít v mých očích takovou jako roli, že poskytuje rozhovor jenom jednou za čas, když chce říct něco podstatného. A samozřejmě asi by bylo jako prezident, který by byl podle mého gusta, tak by jednou jednou za čas přišel na rozhovor do české televize, jednou za čas na novu, jednou za čas by dal rozhovor největším novinám, jednou za čas druhým největším novinám, jednou za čas českým rozhlasu. No, je asi pochopitelný, že nebude chodit jako do, do podkrkonožských rozhledů, to při vší ale a to, když to nedělá, no, tak jako je to škoda. A, a zároveň si myslím, že prezident, jak říkám, by měl dávat rozhovory jenom tehdy, když jako má co silného sdělit, což není úplně, nebyl, nebo nebyl úplně vždycky případ našeho třeba posledního prezidenta.
2: Vy mm-hmm. s tím máte vlastně uh, taky jistou zkušenost, protože jste psal komentář, proč ho nevolit. Je to tak při té první, myslím, přímé volbě. A on pak vyhrožoval tím, že už vám nebude dávat rozhovory nebo něco podobného. To, to, to byl
1: takový to to hezký pří, <laughs> příběh. Mně tehdy, když byla první prezidentská přímá volba, tak mi volal nějaký člověk, který se přestal jako vráťa. A posledně jsem zjistil, že to je Vratislav Minář. Šli jsme spolu dokonce na, na oběd, jsem jako prostě věděl, že je jako zástupce, že jednoho z dvou hlavních kandidátů. A on mě tehdy jako přemlouval, jestli bychom jako nenapsali, nepodpořili jako Mladá fronta Malaši Zemana. Já jsem mu říkal, že to asi neuděláme, ale že ať se nechá překvapit, že to jako určitě nějaký komentář skorba vydáme. A zároveň jsme měli, tak jako to bylo u těch voleb předcházejících s těmi hlavními kandidáty domluveno, že hned v neděli po volbách dají nejví, jako vítěz dá rozhovorný největším novinám v zemi, což se předtím odehrávalo, jako když byl zvolený Václav Klaus předtím dvakrát, tak to po každý tak bylo. Vlastně v pondělním vydání přišel, vyšel rozhovor s novým prezidentem. Všichni jsme to mě domluvený jak s Milošem Zemanem, tak s Karlem Schwarzenbergem, že to bude v neděli dopoledne. My jsme pak v den voleb vydali komentář, kde já jsem napsal jaký jsou moje osobní důvody, proč nebudu volit Miloše Zemana. Musím říct, že i po, já nevím, kolika letech to je, tak bych řekl, že takže pět, minimálně pět z těch šesti důvodů stále platí. Já bych ho také asi pořád nevolil. A, a reakce byla taková, že teda prezident tady v rozhovoru s panem Moravcem říkal, že jsem pitomec po volbách, nebo respektive říkal, že šéf Mladé Mladý fronty ale Lidových novin, že jsou amatérský, neschopní amatéři nebo něco takového, což samozřejmě, já netvrdím, že neměl pravdu, ale říkal to. A k tomu domluvenému rozhovoru nikdy nedošlo a myslím, že pak ještě dlouhý měsíce, no minimálně do té doby, dokud já jsem v Mladé frontě byl, což bylo ještě asi tři čtvrtě roku po té prezidentské volbě, tak žádný rozhovor nikdy Mladé frontě nedal, protože tohle jí nemohl odpustit.
2: Hmm. A příjme takhle vlastně, konflikty s politiky. Máte za sebou, nebo máte jich za sebou víc, dejme tomu třeba i rok 2013 a ten odkup Mladé fronty. Vy jste se pak taky s Andrejem Babišem potkali. Je to tak, on vás přemlouval. No, to, to, abyste...
1: tam, se, tam se nedá říct, že by se jednalo o konflikt s politikem. To bylo tak, že ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že naši němečtí vlastníci prodali vydavatelství Andrej Babišovi, tak jsem řekl, že bych s ním se chtěl domluvit na ukončení mý smlouvy. Oni to samozřejmě museli nahlásit novému majiteli, že si koupil noviny bez redaktora. On mi někdy o půlnoci psal, že slyšel, že jsem jako naštvaný a, a že chci odejít. A já jsem mu odepisoval, že to slyšel jako dobře a že to je pravda. A tak požádali, jestli se můžeme druhý den ráno sejít. Takže jsme se sešli. Byla to krásná hodinová schůzka, kde asi 55 minut z té hodiny mluvil Andrej Babiš a 5 minut já, tak člověk dojde představit mělo to jako téměř psychedelický rozměry, protože mi tam říkal, mluvil v pátý přes devátý, jaký dělají dobrý jogurtíky a, 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 varou, a chemička a kemička všechno a do toho mě ujišťoval, že to bude stejný jak za Němců. A já jsem snažil světla, že to nebude stejný jak za Němců, že prostě i kdyby byl anděl, tak, tak prostě když má 200 firem a jednu politickou stranu, tak to není jako stejný. Pak to měl ještě asi tři nebo čtyři pokračování. Pak jsme. Po Andrej Babiš pochopil, že to fakt jako společně nebude, nebo že tam nebudu určitě. A tak říká: ať si to podpíšu ještě s Němcami, než skončili, tak jsem si to podpísal s Němcami a, a zhruba 14 dní tom, co Úřad pro hospodářskou soutěž jako definitivně posvětil to předání, tak, tak jsem si zbalil svý dvě bedničky z kanceláře a vodil výtahem do garáže.
0: Mm-hmm. Jaká byla nálada v redakci mm. tehdy?
1: Jako když se to oznámilo, hmm, že. Uh, uh, a
0: i v těch bezprostředních dnech potom. Uh,
1: no, když se to. Uh, to bylo jako zajímavé. Uh, já jsem uh, říkal, uh, když jsem se to dozvěděl, tak jsem tomu svým šéfovi, německému předsedovi říkal, že bych ještě předtím, než se oznámit nějakým, jako tam, vedení toho podniku, takže bych to chtěl jít říct uh, jako svej, minimálně svým zástupcům. A no, tak to, to jsem řekl. Pak tady bylo nějaký to schůz, schůzka toho vedení a, když, a v jejím průběhu. Uh, při, přišel potom vydavatelství jako informační mail jako s touhle novinou. A jsem pak přišel do redakce a tam to vypadalo jako ve strašnickém krematoriu. <laughs> bylo úplně ticho, ale úplný. Jako no. v redakci, kde se dělalo třeba 80 lidí v, no. v newsroomu, a kde byl normálně rachot, jak blázen, tak tam to fakt vypadalo, jak, kdy, jak kdyby byli na pohřbu prezidenta. A. a pak která jestli si to dobře pamatuju, tak ten večer jsem, myslím, skoro celá ta redakce potkala nebo v nějaký jedný nebo v různých hospodách a, a, a byl to jeden z nejsmutnějších večírků, který jsem kdy v životě absolvoval. A já ještě tak musím jako říct, že kromě těch svých blízkých spolupracovníků, já jsem to vlastně v té redakci neřekl, že tam nebudu. Oni to věděli od začátku, protože jsem měl pocit, že... Jako by spousta lidí to mohla cítit jako nátlak, když teda on odchází, tak já bych měl taky uh-huh. a, a to jsem nechtěl, já jsem si říkal, aby že je jako lepší, se každý rozhodne po svém a, a zároveň jsem taky nevěděl, že jim nedokážu říct jako e, žádnou jinou alternativu. Uh-huh. bych řekl, tak bez vat, tak se zbíráme a, a tady jdeme, se, jdeme <laughs> někam. A, říct, tak jdeme na tramvaj. No. Uh-huh. A, a takže e, ta nálada byla samozřejmě odpovídající tomu, e, že to byl jako, aspoň na začátku, to byl šok a, a každý si ho zpracoval nějakým jiným způsobem. A, a někteří kolegové tehdejší tam působí dodnes a tak evidentně si ho zpracovali jako jinak než jiný, který tam nepůsobí. No. Jaké
0: dva tábory, že by vznikly, to těch, si, kteří, kterým to nevadí, řekněme, to, a těch, To si nemyslím, to
1: ale co je tedy pro mě zajímavá věc, když já jsem z těch novin odešel, což bylo někdy na podzim 2013, tak ještě potom nějaký třeba. Jako dva, rok jsme se jako tu a tam jednou za čas v tomhle tom jako původním složení potkali někde v hospodě a, a bylo to vlastně docela jako fajn. A, a to se pak najednou jako rozpadlo úplně mm. a měl jsem pocit, že vlastně najednou tam jako zmizela ta potřeba, potřeba se vidět. Teď teda bohu, bohužel musím říct... Ne, ne bohu, bohužel ne, protože jsme se potkali. Bohužel, protože to bylo vinou úmrtí jedné naší někdejší kolegyně, tak jsme hmm. se vlastně s velkou částí té redakce hmm. viděli, viděli před, nece, zhruba před měsícem a já doufám, že příště, že se ještě někdy potkáme a že to bude za trošku lepších okolností, než, než jako, že se předtím budeme rozesílat party.
2: Hmm. A přeci jen chvilku jste tam ještě byl, vedl jste chvilku ten tým, tak pozoroval jste tam nějaké změny v té práci ve vedení toho celého vydavatelství?
1: No tak zaprvé ve vedení celého vydavatelství samozřejmě jsem pozoroval to, že tam taky byli kolegové, kteří věděli, že, že chtějí jít pryč. A byly tam naopak kolegové, který jsem s tom, jako top managementu týma Fery, který naopak chtěli zůstat tam s tím agrofertem, tak tam bylo vidět, že řekl bych, jak to říct kulantně, jistá příchylnost k novým majitelům. A, a, a já samozřejmě sebekriticky musím jako říct, že moje motivace od doby, kdy jsem věděl, že to jako koupí nový majitel, že já tam nechci být, když jsem si říkal, že se obávám, že to jako nedopadne s těma dobře, tak samozřejmě nebyla stejná, jako, jako ty dlouhý roky předtím, jako, když víte, že jako si tak pomalu balíte, tak, tak už jako tomu nedáte, prostě 110% energie. Snažil jsem se, aby to bylo 95%, ale a myslím, že to se povedlo, ale 110% to fakt nebylo.
2: Po tolika letech ve, ve, nebo v tom deníku i ve vedení toho denníku bylo to těžké odejít, zavřít a zkusit něco nového, vlastně úplně nové médium.
1: No to jako bylo, no. Zaprvé, samozřejmě nevíte, jestli se vám to povede, to jako nemůžete dopředu vůbec vědět. Já jsem se to první, nejdřív musel doma odsouhlasit s manželkou, že? protože mimo jiné taky na, na to padla podstatná část našich rodinných úsport na, na tuto operaci. A kromě toho, že jsem se na to ještě ještě musel jako půjčit a podobně, tak nebylo to úplně jednoduché. Na druhou stranu, tak jako co jiného jsem měl dělat? Když jsem řekl, že nechci jako pracovat pro nějakého oligarchu, tak těžko můžu jít pracovat k jinému. To by, bylo, to by působilo divně. Na to, abych šel učit na tu střední školu, jak jsme se o tom bavili, to, jako, ta možnost tam byla. Jako, opravdu to jsem ocenil, že mi řed, paní ředitelka Gimplu, na který jsem chodil, jsme se o tom jako, trochu v žertu bavili, tak říká, nám jako, můžeš přijít a a, a, a Občanku nás asi učit můžeš. Tak jsem věděl, že...
0: <laughs>
1: jako A by to udělal? Přece, jak jsem dělal doma. Tak asi to lepší než nic. Ne, ale já, já jsem tomu věřil, že to, že to nějak půjde, a změna to byla. Na druhou stranu ten důvod byl jako tak jednoznačný, že, že to vlastně nebylo těžké rozhodování. No. Tak jako, bylo vlastně hotovo. Během asi deseti minut od té doby, co jsem se dozvěděl, že je to vydavatelství prodaný, než jsem říkal, že teda tam chci skončit, no, tak to je celkem jako jednoduché.
2: Hmm. Proč právě ten měsíčník bylo to něco, po čem byla v tu chvíli poptávka na českém trhu? Možná pro něco s dlouhými kvalitními texty, fotografiemi?
1: Na kvalitním papíře? Tak. No, my, my jsme o tom uvažovali dvěma směry. Jednak jsme si říkali... Když se že v těch médiích probíhal, probíhal už od ekonomické krize v roce 2009 úsporný proces, že ty redakce se zmenšovaly, a, což samozřejmě logicky se musí nějak prajov, se rozsahy těch novin, třeba musí se to nějak projevovat na, na kvalitě toho obsahu, jako zákonitě. Hmm. Kdyby, pokud tam předtím nepracoval jenom samý Lamplové, tak to musí být, musí být někde vidět. A, a já jsem si říkal, že přece se může stát u, u médií něco podobného jako u potravin. Tam se tak dlouho jako šetřilo na té kvalitě, až vznikly farmářské trhy. A část, nějak, mm-hmm. ne velká, ale nějaká část populace je ochotná utrácet peníze za něco, co, jako lep, mm-hmm. co si myslí, že je lepší. Nebo cítí to jako lepší. Já jsem si říkal, tak to by vlastně mohlo u, tě, u toho čtení novinářského fungovat podobně. A druhý důvod byl, že tak nám to nějak vycházelo jako ekonomicky, protože kdybychom měli dělat týdeník, tak na to potřebujete třikrát nebo čtyřikrát větší redakce a já jsem si byl jistý, že třikrát nebo čtyřikrát větší příjmy třeba z inzerce nebo od čtenářů rozhodně mít nebudem. Takže se to sešlo jedno s druhým. Navíc žádný měsíčník tohohle typu v té době neexistoval, vlastně do dneška asi neexistuje takový nějaký, který by byl přijímá naše konkurence. No tak jsme si řekli, tak to zkusíme, no jako... Musíme to udělat tak, aby, aby to nebyla ostuda. Když se to nepovede, tak ostuda už to asi nebude a, a já, já pevně věřím tomu, že se to povede nakonec.
0: Vycházel i ten print ekonomicky vlastně daleko líp, než když byste třeba uvažovali o webové no, formě? No,
1: jednoznačně. Já vím, že tehdy se mě potkávali mý kolegové, jako, třeba kdy odcházeli z toho vydavatelství nebo z jiným souborů a říkali, to je prostě, proč tisk, který je mrtvý, mm. jako, jsem řekl, no, protože mě tohle jako fakt jinak nevychází. Jak když tam odečtu příjmy z jako z předplatného a z prodeje na stánku. A když si představím, jako, jakou to může mít asi čtenost na webu a jaké jaký k tomu budou insertní příjmy na tom webu, tak jako, i když budeme, kdy budeme sebe úspěšnější, tak budeme mít trafik jak seznam za dvě hodiny ve středu odpoledne. Mě, třeba za, no. za měsíc nebo za půl no. roku. Tak to přece nejde jako s tím, s tím soupeřit. Takže mě to, jako, a navíc jsem si říkal, pokud to mají být dlouhý, důkladný články, tak pro spoustu lidí je příjemnější je číst papíře, mm-hmm. protože prostě na mobilu si číst 47. obrazovku nějakého článku je opravdu únavný. Mm. Takže nám to, vychá, mě to vycházelo takhle a, a co mě potěšilo, že i, i, i některý z těch, kteří si jako ze začátku ťukali na že prostě printy mrtvej, tak vlastně pak třeba k tomu, když rozdělili nějaký projekt původně na webu, tak k tomu i přidali ten tisk, mm. protože zjistili, že to vlastně dává smysl, ale ale já jsem prostě si to nedokázal jinak spočítat, takže to byl uh-huh. jako důvod jasný, že to tak musí být.
2: A jak, nebo co s tímhle udělal COVID? Změnil tu situaci nějak? Je třeba menší poptávka po tom printu? Nebo...
1: Ten COVID, COVID udělal jednu věc, a sice, že ča, jako docela z našeho pohledu významnou část našich čtenářů převedl ze stánku do předplatného. Uh-huh. Nám a vlastně od března loňského roku e, jsme viděli, jak se nám ztratil, ztratil kus prodejů na stáncích, vzhledem k tomu, že reportér se nejvíc prodává na letišti, na nádražích, na, v trafikách u, meter, u metra. Tak samozřejmě tím, že lidi přestali se pohybovat a cestovat, tak zejména na tom letišti to bylo jako úplně jako z 200 stá, stánek jeden, v v jednom stánku prodali 200 reportérů každý měsíc mm-hmm. a prodali jsme tam nula nic, no. ani jeden, protože tam nikdo no, nebyl. No. Ale zároveň ve stejné době jako, nám významně stouplo, stoupl počet předplatitelů, protože ti lidé, kteří se proto nechodili do těch stánků, tak se to objednali domů. Teď je to taková období, kdy vlastně čekáme, kterým směrem se to vyvine, protože nikdo nevíme, jestli se zase nebude cestovat, nebo bude. Vidíme, že se jako část těch našich stánkových kupujících vrátila, a vidíme, že nám naštěstí neklesli ti předplatitelé. Takže pokud by to dopadlo takhle, uh-huh. tak bychom jako vlastně byli spokojení. Uh-huh. To, z čím máme, jako, nebo já mám teďka trochu obavy, jsou ty jako ostatní různí vlivy. Teď jsme se dozvěděli, že nám od ledna asi o čtvrtinu nebo kolik zdraží papír, protože jak po světě nic není. Uh-huh. Tak poté, co nebylo dřevo, cement, uh-huh. železo uh-huh. a nevím, co ještě, a čipy, tak teď zase není papír pro změnu. Nevíme, jaký, jaký dopad to bude mít na naše insertní klienty, zatím třeba v poslední době vidíme to, že tím, že automobilky ne, nemůžou vyrábět a prodávat, tak samozřejmě méně se méně zadávají reklamy mm-hmm. a to byl náš jako silný obor, no ale tak jako, nezbyde nám ještě nějak přežít, no, tak co můžeme dělat jiného?
0: <laughs> že schánění peněz pro časopis může být i pěkná kovbojka.
1: Jo, to je, no, ale tak jako na druhou stranu, když jsem se do toho pouštěl, tak jsem to věděl, že to tak bude, tak tak, tady nemá smysl nad tím ho řekovat.
0: Dá se naopak říct, že nás COVID, jako řekněme ten obor mediální něco naučil?
1: No myslím si, že že, nás asi podle mě naučil, naučil nás, že věci, které jsme dříve považovali za důležitý, tak možná nejsou tak důležitý. A to si myslím, že nás teda naučil jako celou společnost, protože najednou jsme zjistili, že jako, když nejde o život, tak zase nejde o tolik. To jsme se naučili bohužel. Myslím si, že nás určitě má naučit to, že to, že je někdo má v nějakém oboru diplom a razítko, ještě neznamená, že musí mít pravdu tím já nechci říct, já nejsem žádný příznivec jako živoky, vysokých škol života, nebo jak se tomu říká, a, a vzdělaných lidí si velmi vážím. Ale vidíme tady, že jsou tu velmi vzdělaní lidé, kteří mají na jednu konkrétní věc velmi rozdílné názory a, a nás by to mělo přimět k tomu, aby jsme se na to dívali jako kritičtěji, když nám někdo něco tvrdí. Měl by nás naučit to, že nemáme podléhat jako tomu, že... Vyvážené zpravodajství se dělá tak, že pět minut mluví jeden, pět minut mluví druhý, a že, a že to pojí, ty média pojímáme jako show. To znamená, že čím větší blb... bizarnosti ten člověk říká, tím jako více na to kliká. Když se vzpomeneme třeba na paní doktorku Pekovou při příští úctě, tak já myslím, že dneska je různým médiím, který měli na titulní stránce, jako, to se musí asi trošku stydět, když vidí, kam se to jako celý vyvinulo. A to není samozřejmě ona jediná. Takže, takže myslím si, že jako nás to mohlo naučit jako spoustu věcí a že ta, a po, jako bohužel musím říct, že tak, jako jsme sledovali jako v přímém přenosu rozklad státní zprávy, ale jakože To bylo pro mě až jako zarážející, jak, jak zoufalý to může být. Tak jsme teda podle mě taky sledovali jako podaření představení české, jako mediální scény, protože já jako, samozřejmě rozumím tomu, že, že jako, na začátku jsme nikdo nevěděli nic, ani v odborníci, tím míními novináři jako v oboru nevzdělaní, ale, ale jako to, jakým způsobem přesně jsme byli, jako, neříkám, že všichni, ale část těch médií byla ochotná hrát takovou tu roli, jako, hlavně, ať se, a hlavně ať se kliká, a ono to nějak dopadne, to, z toho jsem neměl dobrý pocit, teda musím říct.
0: Vnímáte tohle jako jednu z, řekněme, těch zásadnějších chyb?
1: Jo, a myslím si, že pokud, pokud nebudeme hloupí, Uh, tak si to budeme pamatovat a, uh, a nebudem to opakovat a pokud to budeme opakovat, no tak pán Bůh s náma, tak to už nám si nic nepomůže.
2: <laughs> Takže to mohl být i takový impuls v té profesi, kam posunout, jaký dělat líp možná po těch let dejme tomu, kdy nebylo žádné velké společné téma pro ta média, žádná velká krize, tak teď jsme to všichni žili, tak jestli to vnímáte i takhle?
1: Já odceňuji, že o tom mluvíte v minulém čase, já se obávám teda, že že, to ještě chvíli žít budeme, podle toho, co co tak vidíme kolem sebe a a vlastně si vůbec nejsem jistý, jestli tu tu vošklivější část už máme za sebou, nebo, nebo ne, já doufám, pevně věřím, že ano, Ale ale v v sadě bych se na to úplně nešel. No ale ano, je to... Myslím si, že z každého průšvihu si člověk může odníst něco dobrého, pokud si uvědomí, co se dalo udělat líp. A a tak jako si, si může... Ten stát odníst něco dobrého, třeba v tom, že si nebude nalhávat, že některé jeho instituce fungují, když nefungují. A mě teda, pro mě třeba je smutný, když vidím, že po roce diskuzí o tom, že nefunguje nebo že není dostatečně silná síť hygienických služeb a krajských hygienických stanic, tak po roce opět zjišťujeme, že není dostatečně silná. To je pro mě jako fakt nepochopitelný. A řekl bych, že je to ze strany té odcházející vlády skoro zločin, protože. To, to přece nemohli, neměli dopustit. A, a, ale stejně tak to podle mě platí pro ten náš obor. E, pokud e, si e, nezačneme, e, e, jako si to nevezmeme po naučení, že e, je dobrý nepodléhat e, e, jako, nekriticky nějakým e, názorům nebo nadšení. Ostatně, e, jako, abych, abych teda nemluvil jenom o těch lidech, kteří třeba publikovali, e, rozhovory s různými jako, bizarníma osobnostmi, tak e, to, co mě třeba přišlo taky trošku jako, silné tvrzení, bylo takové to jako, jasné přesvědčení, že vakcína je absolutní spása. Jako, samozřejmě jako, dneska vidíme, že je to, je to pomoc, je to asi velká pomoc, a není to spása. A, a myslím si, že. Prostě obecně se máme naučit být obezřetnější, to bych řekl, že platí v každé situaci a tahle, ta, tahle nám to jenom znova připomněla, bohužel nám to připomněla v situaci, která je jako, jako, jako lidsky hodně bolestná
2: možná, abychom nekončili úplně zkuším, k- kriticky. Zkuším, zkuším. Nebo, uh, smutně. Tak uh, mě napadá, že ta krize uh, v naší profesi znamenala taky spoustu příležitostí, nebo znamená stále tedy pro uh, mladší generace novinářů možná. Uh, dostali uh, šance příležitosti uh, jak třeba psát o tom tématu, tak i třeba uh, na televizních obrazovkách a tak dále. Tak jak vnímáte teď tu generaci, když jsme se bavili o tom, že nejdřív teda byla nějaká generace, která budovala tu svobodu, pak nějaká, která kolem těch nultých let šla do těch velkých kaus. Tak jaká jaká je teď?
1: Já si myslím, že v Česku je strašná spousta šikovných, talentovaných mladých novinářek a novinářů. Je to vidět všude možně. Já z toho mám samozřejmě hroznou radost, protože je to skvělý vidět lidi, kteří něco umějí. A, A pak Mám, jsem měl jako radost, že... No, já nechci říct jako radost, ale, ale řekněme, že tahle ta covidová krize minimálně ukázala, že lidi, kteří se dokážou něčemu velmi důkladně a pečlivě věnovat, mají svoji jako obrovskou hodnotu. Já si vybavuju minimálně tři novináře, který, u kterých jsem jako vlastně... Měl pocit, že jako tu práci dělají přesně tak, jak se dělat má. Je to váš kolega Dan Stach, který byl, byl a je skvělý. Je to můj kolega Jirka Štický, který se tomuhle tématu dokáže věnovat extrémně dobře. A byl to Petr Koupský z Deníku N, který se tomu dokázal věnovat dobře. Byla spousta dalších, kteří se dokázali věnovat třeba skvěle datové žurnalistice a to co, to, co já nevím, seznám, i rozhlas, i dnes dělali jako s, s těmihle věcmi, byla, byla, byla spousta dobrý práce. Novinářky a novináři, kteří dokázali dělat jako výborný vědecký rozhovory, když se spolu třeba na Lenku Vrtiškovou, která dělá fantastický mm. rozhovory s vědcema a spousta dalších. To bychom tam mohli si ještě dvě hodiny a mm. už by to znělo jak telefonní seznam. <coughs> v každém případě, a máte pravdu, abychom nekončili jenom kriticky, Ukázalo se mimo jiné, že když o něco jde, tak eh, poctiv, lidi, kteří umí to řemeslo dělat poctivě a, a, a dobře a důkladně, tak má jako sakra velkou hodnotu a já doufám, že, eh, já doufám, že nebudeme potřebovat v takhle smutných situacích a že je budeme potřebovat v úzovkách jenom proto, aby psali eh, o politice a podobně jejich dalších jako, no. méně, méně drastických věcech.
0: Tak to říká šef-redaktor časopisu reportér Robert Časenský, kterým byl naším dnešním hostem. My vám moc děkujeme za to, že jste přišel.
1: Já vám moc děkuji za milé odpoledne.
0: <laughs> a vy můžete poslouchat podcast Background Chat 24 generace na Facebooku nebo v podcastových aplikacích, kde si můžete poslechnout i minulé díly, ale samozřejmě i ten další, který bude zase připravený za týden. A od mikrofonu se loučí Veronika
2: Malá a Barbara Loudvá.